0: Kegyelem nékünk és is békesség Istentől a atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek ma esti alkalmunkat a 141. Zsoltár éneklésével kezdjük. Énekeljük el az összes kinyomtatott verszakát, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat, így kezdődik a 141. Zsoltár, te hozzád kiáltok, Úr Isten! Testi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, már belegondolni is jó, hogy Te vagy az, aki itt mindent a kezedbe tartasz. Hát még megtapasztalni, hát még átélni azt, hogy Annyi emberi, vagy saját szándék fölött, annyi gondolat megvalósult, vagy kudarcba ment terv után mindig nálad vagyunk. Mert Te vagy az Úr, nemcsak a Teremtő, de a megváltó, a megtartó Úr is, hogy nincs semmi, ami elszakít, elszakasszon a Te szeretetettől. Olyan jó azt megtapasztalni, átérezni, úgy kelni reggel és úgy feküdni este, hogy a tiéd vagyunk és olyan rossz arra gondolni, hogy hányszor megtagadtuk ezt. Olyan fájdalmas, olyan szégyenteljes belegondolni, hogy tudtuk mi ezt sokszor, és mégsem így cselekedtünk. Átéltük ezt már sokszor, és mégis mi minden van a szívünkben, a gondolatainkban, a szánkban, és mi minden maradt el, aminek meg kellett volna történnie. Hogy milyen gyengék és gyarlók vagyunk, amikor pedig cselekedni kellene a te akaratodat. Mégis itt vagyunk ma este is, várni a te igédet, átérezni a te jelenlétedet, örvendezni a veled való közösségben. Add a te lelkedet, hogy ez valóra váljon, de ne csak most ebben az órában, hanem a nagy hét minden pillanatában, életünk minden idejében, a te jelenlétedben, a te áldásodban, a te közösségedbe lehessünk. Áld meg a mai esténket is a veled való találkozás örömével. Ámen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom Lukács evangéliumának a 21. részéből, a 21. rész első négy verséből a következőképpen. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt, Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobták az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Nagy heti találkozások, ige sorozatunknak értünk a következő eleméhez, a következő stációhoz, amely már elkezdődött a virág vasárnapi igehirdetéssel, de azóta is minden este egy-egy találkozásnak lehetünk, a tanúi. Ezek a találkozások alapvetően Jézusnak a nagy heti találkozásai magával, a várossal, Jeruzsálemmel, a főpapokkal, írástudókkal. Hogy a tegnapi igehirdetésben halottuk a szadduceusokkal, és most is így haladunk tovább. De hadd emlékeztessek egy mondatra, ami a hétfői igehirdetésben számomra különösen és hangsúlyossá vált, amikor így fogalmazott az igehirdetés, Jézus minden ilyen találkozásában velünk találkozik. Fölsorolhatjuk, és Biblia ismereti szempontból hasznos is megtanulni, hogy ki mindenkivel találkozott Jézus, Például Lukács leírásában a nagyhéti történetben milyen találkozások vannak Lukács evangéliumában, de soha ne legyünk olyan biztonságban, hogy azt mondjuk, hogy Jézus ott ő velük találkozott, hanem mindig érezzük azt, hogy Jézus ezeken a találkozásokon keresztül, bármennyire is furcsa, esetleg kevésbé szimpatikus szereplőkről van szó, szóval mindig velünk találkozik. És föltehetjük a kérdést, tegyük is föl, hogy vajon ez a mai, meg a tegnapi, meg a tegnap előtti, meg majd a holnapi találkozásban, hol is vagyunk mi. Miről is szól ez a történet, vagy hogyan szól rólunk az a történet, amelyet most itt a 21. rész elején például olvasunk. Mert ez a találkozás is találkozás, bár éppen ezzel lesz majd egy kis probléma, de most még tekintsünk annak, hogy egy özvegyasszonynal találkozik. Különleges találkozás, de hát minden találkozás különleges, keressük meg, hogy milyennek a mai történetnek a különlegessége. Két dolgot szeretnék erről elmondani. Előjáróba talán azt mondanám, hogy egy állításom lesz, és utána annak a cáfolata, hogy annak az ellenkezője, de talán el fog férni ez a két állítás ebben a rövid kis történetben. Azért különleges ez a találkozás, az asszony két fillérjének a története, mert ez tulajdonképpen nem találkozás. Abban az értelemben, hogy a többi az, ez nem. Nem szimetrikus. Talán lehet azt mondani, hogy Jézus találkozott az özvegyasszonyal, de az özvegyasszony nem találkozott Jézussal. Jézus látta ezt az asszonyt, de nem beszélt vele, Beszélít, de a körülötte lévőkhöz, az asszonyról. Nem kölcsönös ez a találkozás, nincs közöttük párbeszéd. Valahogy úgy képzelhetjük el, hogy a templom, térnek, vagy a templom udvarnak azon a részén ülnek, ez egy viszonylag nagy tér, ahol mennek ki be az emberek, és látják nem csak ezt az özvegyasszonyt, hanem látják az embereket, a gazdagokat is, meg mindenkit, hogy hogyan dobnak a persenybe, talán egy nagyobb távolságról, de még felismerhetők az alakok, és látják talán hátulról ezt az asszonyt. És Jézus mond róla valamit. De szó sincs arról, hogy erre az özvegyasszony odafigyelne, hogy valamit mondana erre, hogy fölismerni Jézust, hogy egyáltalán észrevenni, hogy őket valaki figyeli. Ez egy megfigyelés, ilyen értelemben egy kicsit túlzás találkozásnak hívni. Jézus találkozott az özvegyasszonynal, de az özvegyasszony nem találkozott Jézussal. Van e ilyen. Van-e olyan kedves testvérek, hogy Isten találkozik velünk, de mi nem találkozunk az Istennel? Van-e olyan, hogy Isten lát minket, de mi nem látjuk az Istent? Hát persze, hogy van. Hát persze, hogy van, hogy mi nem tudjuk ugyan, de Isten itt van, és lát minket, és találkozik velünk, belelát a szívünkbe, belelát a gondolatainkba, Uram, bocsánat, belelát a pénztárcánkba, tudja, hogy mennyi van és mennyi maradt, mindent tud rólunk, és mi ezt észesen vesszük. Van olyan, hogy Isten lát minket, és mi tulajdonképpen nem figyelünk rá. Nem is tudjuk, hogy figyelni kéne. Egy picit úgy vagyunk, mint a játszótéren, amikor a szülő elviszi a gyerekét, a gyerek játszik, bele is feledkezik a játékba, ő nem is figyel a szülőre, de a szülő figyel a gyerekre. Csak lábjegyzetként jegyzem meg, hogy ez a példa, ez akkor volt igaz, amikor még az okos telefonok nem voltak, azóta ez így. Nem teljesen így van, csak nézzük meg a szülőket a játszótéren. De amikor nem volt telefon, akkor így volt. Hogy a szülő mindig figyelt a gyerekre, akkor is, amikor a gyerek ezt nem érezte, nem is igényelte. A játékra koncentrált. De sosem volt egyedül. De nem volt veszélyben, de nem volt olyan helyzet, ami az őrizetlensége miatt bajba sodorta volna. Hát persze, hogy van olyan, hogy Isten lát minket, de mi nem látjuk őt de nem figyelünk rá. Az, hogy ez a jelenet belekerült a találkozások sorozatba, az egy fontos jelzés számunkra. Vannak nagy találkozásaink az Úr Istennel, amikor megremek benne az egzisztenciánk, amikor elsírjuk magunkat, vagy fölnevetünk. Vannak ilyen nagy csúcsok, de a két csúcspont között nem változik az Istennek a jelenléte. Nem arról van az, hogy egyszer a megtérésünkkor, meg utána 40 évvel egy jó prédikáció hallgatás, akkor találkoztunk az Úr Istennel, ott volt az Úr hanem ő ott volt végig, ő ott van végig, ott van jelen. A nagy találkozások, amiket meg kell becsülni, aminek nagyon fontos szerepe van, az nem azt jelenti, hogy a kettő között az Isten nincsen jelen. Ebben az igében és ebben a történetben Jézus egy olyan találkozást mutat be, ahol ebből ilyen értelemben az őzvegyasszony kimarad, de Jézus nem marad ki. Életünk minden pillanata, életünk minden helyzete az ő közelségében, az ő jelenlétében van. Ez fegyelmezi az életünket, mondjuk felszólítom ottba, fegyelmezze ez az életünket, és adjon minden pillanatban biztatást, hogy ha én nem is tudom, ha én nem is látom, ha nem szóltam hozzá, ha nem hallottam, hogy mit mondott rólam, Ettől még ő jelen van, ott van, lát, és ismer, és számon tart. Ez az első gondolatunk, és most jön ennek a cáfolata, vagy az ellentmondás, vagy pontosítás, vagy a teljes képnek a fölvázolása. Az volt az első tétel, hogy Jézus találkozik az özvegyasszonyjal, de az özvegyasszony nem találkozik Jézussal. Isten látja az özvegyasszonyt, az özvegyasszony nem látja az Istent. Mert mit csinál az özvegyasszony? Mi történik ebben a jelenetben? Hát, ugye adakozik a persejbe. Nem ez történik, mondja Jézus, nem adakozik a persejbe, hanem mindenét odaadja az Úristennek. Az egész vagyonát, az egész szegény életét odaadja az Úristennek. Éppen mindenével oda borul az Úristen előtt. Mindent Istennek. Vedd, elmém, lelkem és szívem, had adjam néked mindenem, hogy társam légy a Földön. Hát mi ez, ha nem találkozás az Úristennel? Hát mi ez, ha nem belső, legbelsőségesebb, oda simulás az Úr az Úristenhez. Ez az idős asszony. Éppen most találkozik az Úristennek. Éppen most adja oda mindenét az Úristennek. Ennél jobban az Úristennel nem lehet találkozni. Ennél érdemibb kapcsolat az Úristen felé nem lehet. Amikor valaki azt mondja, hogy az egész életem a tied. Mindenem, amin van. Még a holnapom is rád azt is, mert az utolsó két filléremet is neked adom. Vagyis azt a kérdést teszi föl ez a, az ige, hogy van-e olyan, hogy egy hétköznapi pillanatban, ami nem ünnep, ami nem életforduló, nem egy különleges helyzet, egyszer csak mégis azt érezzük, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk az Úr Egy olyan pillanatban, amely pontosan olyan, mint az összes többi. Semmi nem különbözteti meg, és egyszer azt érezzük, hogy én oda tudok borulni most az Úr Mint ez a rutin mozdulat, amikor dobjuk a persejbe a pénzt. Amit százszor megtett előtte is, meg utána is megfog és azt érzi, mindenem a tied. Van-e olyan, hogy az élet legegyszerűbb pillanatában azt érezzük, hogy ez a pillanat szent, mert az Úristen jelenléte megszenteli. Volt itt a gyülekezetünkben egy kedves testvérünk, mindenki ismerte, úgyhogy nem mondom el a nevét. Ő mesélte egyszer, hogy nyíri úton baktatott haza, és az életéről gondolkodott, amikor egyszer átjárta, az Istennek a bizonyossága. És ez az öreg ember fölugrott a Nyíri útnak egy pontján, ez fizikailag értendő, a levegőbe ugrott attól az örömtől, hogy az Istenöt átölelte. És erre azt mondta, hogy ha ő, most meg tudja mutatni, hogy a Nyíri útnak melyik pontján volt. Ha a Nyíri úton lehet találkozni az Úristennel, akkor bárhol lehet. Akkor az mindenhol ott van. Hogy ezt átérezni. A Nyíri úton. Vagy bárhol. Hogy az életem az Istené, hogy az Isten kezében vagyok. Ennél több nem kell. Ennél többet nem remélhetünk. Ennél több már csak ott fönt lesz, a szemtől szembelátásra. Azt mondja ez a történet, arra tanít minket, hogy ez a találkozás a legnagyobb találkozás, amire az Isten kereső embernek lehetősége van. Lehet, hogy nem különölegesek a kulisszák, de a lényeg megvolt. Az özvegyasszony nagyon közel volt Istenhez. Isten, Jézus Krisztusban nagyon közel volt az özvegyasszonyhoz. Belelátott a szívébe, az életébe, a holnapjába, a jelenébe, a múltjába, mindenbe. Vagyis azt mondja ez a találkozás, ez a furcsa, aszimetrikus találkozás, hogy a nagy hét üzenete, ezeknek a találkozásoknak az az üzenete, hogy Jézus Krisztus óta... Jézus Krisztus által egy olyan világban élünk, ahol az Istennel való találkozás a hétköznapoknak a része. Az egyszerű mozdulatoknak, az egyszerű helyzeteknek az ajándék a lehetősége, hogy nagyon-nagyon közel lenni az Úristenhez. Azt kívánom magamnak is és mindannyiunknak, az egész gyülekezetünknek és minden testvéremnek, hogy ezt átérezze, ezt a kívánságot, hogy néha a nagy élet csúcsokon átérezzük az Istennek a jelenségét, de ennél már csak egy jobb, amikor azt érezzük, hogy a leghétköznapi pillanatokban azt tudom mondani, Uram, az egész életem a Tiéd. Amen. Helyünkön maradva válaszoljunk azzal az énekkel Isten igényre, amit az előbb idéztünk is, a 329. dicséretünk. Ezt keresztelőkor szoktuk énekelni, nyilván nem véletlenül, meg karácsonykor is. Most ezzel a füllelés szemmel énekeljük végig a teljes átadás is az Istenne való közösségnek az énekeként, a 329. dicséretünknek mind az öt verszakát itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, Atyánk, szeretnénk most eléd számlálni mindazokat a találkozásokat, amit mi is észrevettünk, amelyeket számon tartunk, amiket szívünkben őrzünk, hogy találkoztunk veled, átéltük a veled való közösség minden örömét, magasztosságát, átéltük azt, hogy jelen vagy az életünkben de szeretnénk azokat a pillanatokat is megszámlálni, amikor mi nem tudtunk róla, de te mégis ott voltál, te jelen voltál, sőt megőriztél, sőt megszabadítottál a kísértésben, sőt meggyógyítottad a sebeinket, pedig mi észre sem vettük, nem is tartottuk számon, talán nem is tartottuk fontosnak, mégis az volt a mi életünk, a mi reménységünk, hogy te jelen vagy. Az egész életünket neked köszönjük, és most is, és újra az egész életünket neked adjuk. Hálát adunk azért a szeretetért, amely elfogadja a mi romos életünket, amely nem rostálja ki, nem veti el a mi bűnös, gyarló szívünket, hanem elfogad minket, pedig látja a teszemed és szíved, látja a mi gyarlóságunkat. Hálát adunk a kegyelmedért és irgalmadért, hogy itt lehetünk, hogy veled lehetünk. Így imádkozunk a szeretteinkért is mert amit a saját életünkben látjuk, azt látjuk a másik ember életében is. A méltatlanságot, a gyarlóságot, a rád való odafigyelés hiányát, és mégis a te kegyelmedet. Urunk, fogadjál minket, minket és őket, együtt a közösséget, hogy a tiéd lehessünk. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, városunkért, nemzetünkért, minden közösségünkben a te gondviselő és szabadító szeretetelet keressük és hirdetjük. Különösen is imádkozunk a terhet hordozókért, a gyászban, a betegségben, a fájdalomban járókért. Imádkozunk azokért, akiknek az élete tele van, nincsen hiányjal, fájdalommal, értetlenséggel, akiknek a szíve gyötrődik, a lelke kűresedett, az élete elvesztette értelmét. Úrunk, annyi sok sodródó lelket, életet látunk, te fogd meg ezeket a szíveket, te, hogy értelmet az életnek, Te, hogy újrakezdést, reménységet, szolgálatot. Így imádkozunk magyar népünkért és a nagy közösségért, az emberiségért. Urunk, sokszor olyan reménytelennek, olyan érthetetlennek látjuk a világot körülöttünk. A Te bölcsességedre, a Te nagy, mindent meghaladó hatalmadra van szükségünk, hogy legyen reménység, hogy legyen jövő, hogy legyen szeretet ebben a világban. Így bízzuk rád az egész közösséget, a körülöttünk élőket, az egyházat, az egyház közösségeit szerte a világban. Mutasd meg rajtunkat, a te dicsőségedet, állíts minket minden nap szolgálatba, hogy evangélium hirdessük. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Ti azért így
1: imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom, hatalom
0: és a dicsőség, és a dicsőség mind, mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok, Fordítsa az Úr az Ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. És mielőtt a hirdetéseket meghallgatnánk, hallgassunk meg egy bizonyságtételt is. A mai napon a Kék kereszt csoportunk szolgál itt az Isten tiszteleten. Most egy bizonyságtételt hallgatunk meg a kékkeres csoportból.
2: Kedves gyülekezet és kedves testvérek! Újvádi Gyuláné, Marika vagyok. Alkoholfüggő voltam, de már 11 éven megszabadultam a rapságából. Azóta nem viszom. Szülens alkoholisták voltak, de azért nekem nem kellett volna, hogy én is azzá váljak. Nem az ő hibájuk, nem lehet hivatkozni mentségül, ma már tudom, ez is csak, csak is az én hibám volt. Inkább, azért, inkább nem kellett volna én, mivel láttam azt a sok a rosszat, de hát az ember bűnt követel. Az óember időnben még azt gondoltam, hogy az alkohol mindent megold pillanatnyi megkönnyebbülést, örömet jelentett. Ez igaz is volt. Arra a kis időre nem éreztem agodalmat, sajnos egy pohár után jött a másik, majd a többi, és nem volt megállás. Ennek számomra akkor lett vége, amikor kórházba kerültem, és jöttek a problémáim. Lámentem az egészségem az alkoholra, és kevés esélyem volt a gyógyulásra és az életben maradásra. Hát itt mondhatom az Isten csodát, hogy itt vagyok, és bizonságot tehetek mindenkinek. Sokan imádkoztak az életemért és a megtérésemért. Családom mindvégig mellettem állt, nekik is köszönöm. Ott a kórházban kaptam az Istentől a megszabarító kegyelmet és a teljes újjászületést, és kiragadott a pusztulásból. Elmondom a testvéreknek azt is, hogy korábban nem voltam hívő, de templomba jártam. Megtétlésem óta, minden nap olvasom a Bibliát a férjemmel, és ha nem olvasom, akkor hiányérzetem van. Az életem teljesen megváltozott, most már Isten szolgálom. Hiszem, hogy nekem ilyen mire kellett süllyednem, de Isten nem hagyott meghalni, mert feladatom van ezen a földi földön még. Felidézve az elmúlt éveket, az Úrnak legyen hála, Visszanyertem az egészségemet. A kórházi kezelés után nem sokára eljutottam a Kecskeméti Kékkelesz csoportban, majd rövid időn belül elkerültem Dömösre is egy kéthetes gyógyító alkalomra. Nagyon jó volt ott lenni, és Isten közelsége gyógyítóan hatott rám. Testben, lélekben megerősödtem. Azóta is, ha tehetem, gyakran járok Dömösre vissza, hitmélyítő alkalomra és másoknak is tudok ott segíteni, ezzel is szolgálva az urat. Most már én segítek másokon, nem én rajtam segítenek. Nagyon jól érzem magam a Kecskeméti kereszt csoportban, ahol lelkitársak, igazi testvérek és barátokra találtam. 11 éve rendszeresen járok férjemmel együtt a közösségi alkalmakra. Hát itt megköszönöm neki, hogy minden szerdán jön velem hűségesen, mivel én nem kecskeméti vagyok. Ma már én is igyekszem segíteni a rászoruló testvéreknek imával, lelkibeszélgetésekkel, tettel és bizonságtételekkel. Személy szerint én is a csoportársaim is megtapasztaltuk már sokszor az ima csodálatos erejét. 2010-ben büszke örömmel és háladással vettem át a kék kereszt jelvént, és tudom azt is, hogy ez engem mire kötelez, naponta imádkozva és hálát adva elém új ember életemet. Hálás vagyok Istennek, hogy megszabadított függőségemtől, és most már én is örömmel mondhatom, dömösön, lelkész dömösön lelkészektől tanult mondást, Szabad nekem, meg inn, vagy nem innom. Hát ezt még hozzáteszem, kedves testvérek, hogy nagyon jó így élni, és tisztán. Úgyhogy én nekem nagyon más lett az életem, völcsebb lettem, és jobb, jobb istennel járni egy úton, és én nagyon szeretem forgatni a Bibliát, amit előtte nem forgattam. És én nagyon szeretek közösségbe járni, amit köszönök a keresztnek, hogy velem voltak, hogy együtt vagyunk, és egymást támogatjuk mindenben. És ez nagyon jó érzés. Köszönöm szépen, hogy megfogad.
0: Köszönjük szépen dr. Varga Miklósnénak az imádsága mi a vezetését és Újvári Gyulánénak a bizonyságtételt. A Kék kereszt csoport is itt van, ezt biztos mindenki látja, de mondom is, hogy ugyanebben az időben, mindig szerdán, tartja a Kékkereszt csoport az együttlétét itt a gyülekezeti központban fél hattól. Jól mondom? Hattól. hattól nagy szeretettel várnak mindenkit és én is nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, akár azért, mert a családjában bármiféle érintétség van, vagy ő maga érintett, vagy szeretne segíteni, és szeretne ezekkel a, a, a helyzetekkel, mint segítő találkozni. Minden módon lehet csatlakozni a kék kereszt körhöz. A gyülekezetünknek az egyik legerősebb, legnagyobb szolgálattevő csoportja. Isten áldása legyen rajtuk is, a benne szolgálókon, családtagokon, mindenkinek. Szeretettel hirdettem, hogy az ige sorozatunk folytatódik, holnap, holnap után, azután is a megszokott rendben este 6 órakor várjuk az Isten tiszteletre a gyülekezett tagjait. Holnap Főtiszteltő Varga László, lelkipásztor testvérünk szolgál, ő hirdeti Isten igéjét. Nagy pénteken reggel 9-kor is tartunk úrvacsorás Isten tiszteletet, és este 6 órakor folytatódik a sorozatunk a megszokott passiós Isten tisztelettel. szintén Lukács evangéliuma szerint olvassuk a passió történetet. A szombat-esti szombat alkalmunk, az pedig Isten istentisztelet lesz, ahol nem csak a nagy hétre érkezőket, a nagyheti tiszteletet keresőket várjuk, hanem azokat is, akik az elmúlt, hét, elmúlt hónapban veszítették el valamelyik szeretőket, imádságban hordozzuk őket ezen az alkalmon is. Szeretettel hirdetem, hogy a húsvéti alkalmainkon minden Isten tiszteleten úrvacsorai közösséget tartunk itt a templomban is, és minden Isten tiszteleti helyünkön. Vasárnap mindenképpen, 9-kor, 11-kor és este 6 órakor, és a városban minden református Isten de húsvét hétfőn is itt a templomban úrvacsorai alkalmak lesznek. A húsvét azért is lesz még egy különleges alkalom, egy újdonság, hogy a templom felújításra kiadott cserépjegyeket ekkor kezdjük el árusítani itt a templomban, pontosabban annál a kiáratnál, ahol ott lesz egy kis hely, aki úgy szeretne adakozni a templomra, hogy szeretne egy nagyon szépen megtervezett, a könyvtárosaink által megtervezett és kivitelezett cserépjegyet, az megteheti, és itt a templomban és majd egyébként sok más gyülekezeti alkalmon, ezen keresztül is támogathatjuk az évnek a nagy vállalását, nagy lehetőségét, hogy a református templomot kívül és valamennyire belül is fel tudjuk újítani. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Ez a bizonyos barna füzetnek a lélekkel és értelemmel Című füzetnek a 16. éneke. Ezt az éneket minden este énekeljük, és szükség is van rá, mert elég nehéz ének, de már szépen haladunk benne, kapunk is egy kis segítséget ebben, hogy vezetett lesz az ének. Csináljuk úgy, hogy kétszer énekeljük el az első verszakot, és utána a másodikat is, hogy egy kicsit gyakoroljuk, és köszönjük a segítséget, hogy az ének vezetéssel egy kicsit előbbre haladhatunk ennek a szép dicséretnek a megtanulásában. A 16. dicséret a bárány horda, cse, hordja csendesen, kétszer az első verszakát és utána a második verszakot is énekeljük el.